0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Y quisiera hacer un estudio con ustedes acerca de el arrebatamiento de la iglesia, que sería el traslado de la iglesia antes de iniciado el periodo de la gran tribulación. Eh, Creo que eh, la iglesia va a ser removida de la faz de la tierra antes que comience la última semana de Daniel, la semana 70, porque la semana 70 es la semana de la gran tribulación. Y vamos a hacer esta explicación porque básicamente este texto de 1 de 4 del 13 al 18, es vital eh, el, ente- el entendimiento de esta temática bíblica. La teoría del traslado antes de la tribulación descansa esencialmente en el método literal de interpretación de las Escrituras. Todo aquel que considera que la Iglesia se va antes de la Gran Tribulación lo hace creyendo en una interpretación dispensacional de la Palabra de Dios. La iglesia e Israel son dos grupos distintos con los cuales Dios tiene un plan divino. La iglesia es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento, pero esta edad presente de misterio interviene en el programa de Dios para Israel debido a que Israel rechazó al Mesías en su primera venida. Y este programa de misterios debe cumplirse antes que Dios pueda reanudar su programa para con Israel y llevarlo a término. En pocas palabras, hasta que no se acabe el tiempo de los gentiles, no se retoma el tiempo final de Israel, el tiempo para poner fin al pecado de Israel. ¿Cuáles serían los argumentos esenciales de la gran tribulación, de los que consideramos que la gran tribulación, que la, el traslado de la iglesia, el arrebatamiento, el arpaso será antes de la gran tribulación. Bueno, puedo presentar un número de argumentos para sostener esta posición, pero podríamos decir que eh, el método literal de interpretación, que es admitido franca y libremente por tanto los amilenarios como también los premilenarios o los premilenaristas y los amilenaristas. Es el método de interpretación que se hace con respecto a esta profecía. Entonces, eh, vamos a buscar la Biblia en Apocalipsis capítulo 6 y me gustaría que me colaboren. Con, eh, con, con, buscando los textos rápidamente. Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17. Amén, pastor.
1: Y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse
0: en pie? Amén. Entonces hay un número de palabras que se usan tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento para describir el periodo de la semana 70. Eh, esa, esas palabras utilizadas para hacer esas descripciones dan cuenta de la naturaleza esencial o el carácter de este periodo. Uno de ellos es precisamente considerar este como el periodo de ira. Vamos a buscar a un hermano que me busque Apocalipsis 11, 18. Apocalipsis 11, 18. Otro hermano que me colabore. Sí, ok. Apocalipsis 11,
2: 18.
0: Está bien. Apocalipsis 14, otro hermano. Apocalipsis 14-19. Otro hermano, Apocalipsis 14-19. Otro hermano, Apocalipsis 15-1. Otro hermano, Apocalipsis 15-7. Otro hermano o hermana, Apocalipsis 16-1. Y Apocalipsis 16, 19. Entonces comenzamos con Apocalipsis 11, 18. ¿Quién no lee, por favor?
3: Carmen, y será y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de darle el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra.
0: Apocalipsis 14 y 19.
3: Amén pastor. Dice y el
4: ángel arrojó sus uvas en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios.
0: Apocalipsis 15 1. Amén.
3: Amén. y en el cielo otra señal Amén. grande y asombrosa siete ángeles con las siete últimas calamidades con las cuales llegaba a su fin la ira de Dios Amén.
0: Apocalipsis 157
3: Amén. Amén y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles Siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos.
0: Apocalipsis
5: 16.1 Dice la palabra del Señor, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios.
0: Apocalipsis
3: y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. y La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su vida.
0: Primera de Tesalonicenses 1 del 9 al 10.
1: Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertíais de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y el verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Okay.
0: Vamos a primera de Tesalonicenses 5:9.
4: Amén. Porque no
1: nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
0: Muy bien. Vamos a. a Sofonías 1:15.
2: Sofonías 1.15 Amén,
4: pastor. Dice, Adelante. día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento
0: muy bien, ahora le hace ahí mismo en el mismo capítulo, el versículo 18
4: ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra
0: muy bien entonces, la primera palabra que uno encuentra para que Dios describa en su palabra, la semana 70, la gran tribulación es el día de la ida. Y fíjense cómo Tesalonicenses es categórico al afirmar que Dios no nos ha reservado para ese día, que Dios nos va a salvaguardar de ese día. Pero si ese día, que es una semana de siete años, va a a impactar todo el planeta Tierra. Es obvio entonces que si no vamos a vivir o a pasar esto, tengamos que ser sacados del planeta Tierra, sacados de la Tierra. Entonces es ahí donde se entiende que nosotros no vamos a pasar la gran tribulación. Otra manera de mirar eh, esta, este, esta semana 70 es con la expresión juicio entonces, juicio lo va a encontrar nosotros en Apocalipsis 14.7. Apocalipsis 14.7. Hay una música que se escucha en el fondo, por favor. Apocalipsis
3: 14.7. 14, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
0: Ahí en el capítulo siguiente, Apocalipsis 15.4, que dice? Sobre juicio.
3: 15.4, dice. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.
0: Muy bien. En Apocalipsis 16, del 5 al 7. Amén.
4: Y oí, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas.
0: Amén. Apocalipsis
3: 19.2. Aquí, Pastor. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella.
0: Ok, muy bien. Otro término es indignación, indignación. Vamos a Isaías 26, del 20 al 21.
2: Y allá 26 de 21 ¿verdad? Sí.
6: Andá, pueblo mío, entrar de tus aposentos. Quédate atrás de tus puertas, escóndete un poquito, porque un momento, en tanto que pasa la indignación, porque hay que que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad Ay. contra él. Y de a descubrirá la sangre de la mara, de la sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos.
0: Guarde silencio, por favor. Adelante, mi hermano. De nuevo. Bueno, dijo... no, no, tranquilo. Isaías, vaya, le hace ahora Isaías 34, del 1 al 3.
4: Pues,
6: Acercaos naciones juntados para oír y vosotros pueblos escuchad oír la tierra y cuando hay en ella el mundo y todos lo que lo producen porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas las destruirá y las entregará al matadero y los muertos de ellas serán alojados y de sus cadáveres se y de sus cadáveres se levantará el oro, y los montes se devolverán
0: por la sangre de ellos hermano, con, con ustedes están algunas otras personas porque escucho una, un sonido murmullo de unas personas hablando a usted, con ustedes están otras personas
6: sí.
0: le voy a agradecer no. a esas personas que bueno. si usted está leyendo la Biblia hagan silencio por reverencia a la palabra. Ok. Porque estoy escuchando lo que ellos están hablando. Entonces, o estoy, escucho o lo escucho usted leer la Biblia, o lo escucho a ellos con su comedia. Bueno, la otra, la otra expresión es castigo, Isaías, otra persona que me busque, Isaías 24, del 20 a 21. Amén, amén. Temblará
5: la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y quedará y nunca más se levantará.
1: Amén. Amén. Isaías 24.20
0: El otro es Hora de prueba. Alguien que me lea Apocalipsis 3.10.
5: Amén. Dice la palabra del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra.
0: Ok. Ahora vamos a Jeremías 37. Hora de angustia. Se llama también a la gran tribulación. Amén. ¿Cuál pastor? Jeremías 37. Amén, amén. Ahí en la pizarra Ah. le, le coloqué todos los textos. Bíblico A ah,
5: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será
0: librado. Amén. Muy bien. Vamos a Joel 1.15. Dice que es destrucción. Hay del
3: día, porque se de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso.
0: ahora vamos a Joel
3: 2-2 aquí va a estar el 2 día de tinieblas y de oscuridad día de nube y de sombra como sobre los montes se tiende el alba Así vendrá un pueblo grande y fuerte Semejante a él No hubo jamás ni después de él Lo habrá en años de muchas generaciones
0: Ok Vamos entonces a Sofonías capítulo 1 Dice que tinieblas Joel
5: 2.2. Amén. Sofonías.
0: Uno, 14 al 18. Otro que me lea Joel 2.2 y otro Amos 5 5.18. Los textos están en la pizarra, está, se está compartiendo en pantalla.
5: Bueno, leo Sofonías, capítulo 1 del 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y día de asolamiento, día de tiniebla y día de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento, día de trompeta y, di, y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres y y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será será derramada como polvo y su carne como estiércol ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová pues toda la tierra será consumida con el fuego del cielo de, de, de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra.
3: Vamos 5:18, pastor. Hay de los que desean el día de Jehová, para que creéis este día de Jehová, será de tinieblas y no de luz.
0: Amén. Entonces, eh, debe notarse que estas referencias describen el periodo en toda su extensión, de manera que todo el periodo tiene esas características de periodo de ira, de juicio, de indignación, de castigo, de hora de prueba, hora de angustia, destrucción, tinieblas. De Tengamos claro en la mente que la naturaleza de la tribulación es de ira divina y de juicio divino. Sabemos que nuestro Señor sufrió por nosotros la ira de Dios y su juicio. Por lo tanto, nosotros los que estamos en Él no estaremos a juicio. Entonces, la antítesis de primera de Tesaronicense 5.9 es que porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ira para los otros, pero salvación para nosotros en el arrebatamiento. Por eso el versículo 10 dice, sea que velemos o que durmamos, es decir, sea que estemos despiertos para los que son entonces transformados en abrir o cerrados de ojos, o que durmamos muertos, que sería resucitados. Entonces, eh, no hay duda de que este periodo verá la ira de Dios derramada sobre toda la tierra. Y muchos otros pasajes explican muy claro esto. Sin embargo, aunque toda la tierra está comprendida, el periodo de la gran tribulación es particularmente en relación con Israel. Recuerden que en Jeremías 37 leímos que era el tiempo de angustia de Jacob. Eh, los eventos de la setuagésima semana de la semana 70 son eventos del Día del Señor, el Día de Jehová, y este uso del nombre de la Deidad enfatiza la relación peculiar de Dios con Israel. Con con, con la nación de Israel. Entonces, este periodo en Daniel, que se encuentra en el capítulo 9, verso 24, Dios le dice al profeta, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Todo este periodo hace referencia especial al pueblo ¿verdad? de Israel, a la ciudad santa que es Jerusalén. Entonces, hay pasajes en el Nuevo Testamento como con los pasajes... En, en, en Efesios eh, que dicen claramente que la iglesia es un misterio y que su naturaleza como cuerpo compuesto de judíos y gentiles no estaba revelada en el Antiguo Testamento. La iglesia no podía estar comprendida en esta o cualquier otra profecía del Antiguo Testamento por cuanto la iglesia no entró en existencia sino después de la muerte de Cristo, después de la muerte de de la resurrección de Cristo, después de la ascensión de Cristo y después del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Y allí es que se inician los diferentes ministerios en el creyente. Entonces la iglesia no podía estar en las primeras 69 semanas de esta profecía por cuanto no tenía parte en las primeras 69 semanas, ¿verdad? No puede tener parte alguna en la semana 70. Entonces, este es estas esta semanas son para Israel y por lo tanto la iglesia no puede estar incluida en las 70 semanas. Entonces, es allí donde se da un argumento bastante sólido para la doctrina de la, eh, de la, del, del arrebatamiento del traslado de la iglesia antes de la gran tribulación. Ahora, las escrituras indican que hay dos propósitos que se estarían realizando en la semana 70. El primer propósito eh, dice Apocalipsis 3.10, dice yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces fíjense que primero que todo vemos que en este periodo tienen en mira a los que moran sobre la tierra y no a la iglesia. Esa misma expresión va a ocurrir en varios pasajes de Apocalipsis, muchos de los cuales leímos, y eh, nos está dando una descripción, eh, no nos está dando una descripción geográfica, sino más bien una clasificación moral. Entonces, la palabra moran, que se usa aquí, es katonkeo, que es una palabra fuerte, se usa para describir la plenitud de la Deidad que moraba en Cristo, en Colosenses 2.9. Pero también se usa para expresar la morada permanente de Cristo en el corazón del creyente y también obviamente de los demonios cuando toman posesión de los hombres, pero debe distinguirse esta palabra katoikeo con oikeo que es un término general que también significa morar y hay otro término que es para oikeo que es una idea de residir pero temporalmente entonces katoikeo tiene la idea de una permanencia en sí, mientras que Para hoy que es una cuestión transitoria. Por cuanto, entonces, este periodo se relaciona con los moradores de la tierra, con aquellos que se han establecido para ocuparla permanentemente, que estaría sujeta, ¿verdad?, a las mismas experiencias eh, eh, de, de todos, si estuviera aquí. Entonces, no puede referirse a la iglesia. La otra consideración importante que tenemos que hacer es que, debe notarse que en la en Apocalipsis 3.10 se utiliza el infinitivo peri, perispirasi o perirazo, que significa probar, para expresar propósito, cuando aquí está diciendo que el segundo propósito eh, mayor, eh, perdón, la, la segunda consideración es que eh, eh, aquí Dios está probando Y es entonces en ese sentido probar su carácter, probar la constancia de su fe. Entonces, el padre nunca ve a la iglesia excepto en Cristo, la iglesia perfeccionada en él. Entonces, este periodo no puede tener ninguna relación con la iglesia, ya que la iglesia eh, ya la iglesia no se encuentra, ya la iglesia no se encuentra. El segundo propósito de las semanas 70 está relacionado con Israel. Cuando uno lee Malaquías, capítulo 4, versículo 5 a 6, ahí dice que Aquí Dios envió al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos, de los hijos hacia los padres, ¿verdad? Entonces el profeta declara que el ministerio de este Elías era un ministerio para preparar el pueblo para. El, el retorno del rey que habría de venir. En Lucas 1, 17, te promete que el hijo que le nacería a Zacarías iría delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Y para llevar a cabo este mismo ministerio y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, fíjese que eh, en todo este sentido, Nosotros vemos ahí un propósito. El Señor estaba mostrando a sus discípulos cuando dijo, Elías la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, pero digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. El Señor estaba mostrando a sus discípulos que Juan el Bautista tenía este ministerio de preparar un pueblo para él y para quitar toda duda, si querer recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, el ministerio de Juan era el de preparar la nación de Israel para la venida del Mesías. Y entonces, obviamente, él es el Elías, pero no es Elías, porque él, él, ahí no está diciendo que es, el, el que es Elías, sino que está actuando como un Elías, como aquel enviado para eh, preparar el camino del Señor y restaurar las cosas. Ahora bien, debe observarse unas consideraciones. Vamos a buscar Daniel, capítulo 9. Alguien que me lea Daniel 25 al 27, por favor.
1: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al maestro, al Mesías, mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones.
0: Amén. Entonces, cuando uno observa en las tres consideraciones anteriores, que toda la, la, la semana 70 está contemplada, cuando se describe y se predice en la profecía, uno eh, eh, entiende que... La semana, eh, uno la puede dividir en dos partes de tres años y medio cada uno. Una semana de siete. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 3.
4: Tres. Tres
0: Empieza a leer desde el primer versículo. Yo le digo cuándo se detiene.
4: Bueno, dice el mensaje a Sardis. Escribe
0: No, Apocalipsis la... 13, 13, 13, ah, sí.
4: 13, las dos bestias. Ah. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su Una pregunta,
0: disculpe, vas un paréntesis. Ahí. ¿Cuántos son 42 meses? A ver.
4: 42 meses.
0: Sí. Tres años, y medio.
4: Cuatro, tres años y medio
0: ok, siga leyendo
4: y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre, la, sobre toda tribu pueblo, lengua y nación y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase y hacía y hacía que a todos pequeños y grandes y grandes, ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el no... Aquí hay sabiduría.
0: Bueno, entendimiento. Sí. Ajá, disculpe, hasta ahí. Entonces, bueno. fíjense que la semana está dividida en dos partes de tres años y medio cada uno. Y eso lo vemos también cuando uno lee el capítulo 12, pero eso lo dejo, lo dejo para que lo lean. Ahora, fíjense que la, si uno lee lo que va a suceder en la semana 70, en la semana de la gran tribulación, para nosotros queda imposible la existencia de la iglesia en la semana, en la semana última de Daniel. ¿Por qué? porque obviamente lo que va a acontecer en ese lugar no tiene nada que ver con la iglesia. Tenemos que observar cuidadosamente las distinciones que la Biblia hace entre la iglesia e Israel, porque la iglesia es la iglesia e Israel e Israel, no se pueden confundir. Entonces, si hay, un, hay una diferencia entre la iglesia profesante y el Israel Nacional. La iglesia profesante está compuesta por aquellos que siguen con su fe a Jesucristo. El Israel Nacional se basa en aquellos que son ciudadanos de ese país, que son parte de ese pueblo, por así decirlo, y estén vivos para ese tiempo, ¿verdad?, y que entonces van a estar sujetos a la ira de la gran tribulación. Hay una diferencia entre la verdadera y la iglesia, la iglesia profe- profesante, porque la iglesia verdadera está compuesta de todos aquellos que en esta era han recibido a Cristo como Salvador. Y, y tenemos la iglesia profesante compuesta de aquellos que hacen profesión de recibir a Cristo y solo la verdadera iglesia es la que va a ser arrebatada. Entonces hay una indiferencia entre la verdadera iglesia y el Israel verdadero o espiritual. O sea, antes del Pentecostés había individuos salvos que eran parte de Israel porque eran ciudadanos israelitas, eran ciudadanos judíos, ¿verdad? Y obviamente eh, eh, todo esto era posible por esa situación. Pero después del día de Pentecostés, cuando empezaron los gentiles a convertirse, pues ya, y, lo, y, ya, y los judíos a no convertirse, esos judíos no conversos que, que, estaban, que estaban frente a sus, que continuaban con su religión mosaica, pues ellos obviamente era ese el Israel. Entonces, la iglesia es el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Es la esposa de la cual Cristo es el esposo, es el objeto de su amor, es la rama de la cual Él es la raíz y el tronco, es el edificio del cual, según dice la Escritura, es el fundamento y la piedra angular. Entonces existe entre el creyente y el Señor una unión y una unidad. Y el creyente ya no está separado de Él, sino que ha sido hecho estrechamente uno con Él. Entonces, si la iglesia está en la sexuagésima semana, estaría sujeta a la ira, al juicio y a la indignación que caracterizan a este periodo. Y debido a su unidad con Cristo, él también estaría sujeto a la misma indignación. Entonces, esto es imposible porque, ¿qué dice? Primera de Juan, capítulo 4, verso 17, porque él no puede ser llevado otra vez a juicio. Vamos a buscar Primera de Juan 4, 17. Por favor, Primera de Juan 4, 17.
3: En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
0: Ok, entonces la iglesia ha sido librada de todo juicio, de toda condenación. Vamos a Romanos
2: 81
5: Dice la palabra del Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
0: Ok, vamos a Juan Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24. Evangelio según San Juan
4: 5:24. De cierto, de cierto os digo: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, las ha pasado de muerte a vida.
0: Ok, entonces esas son las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, ¿Cómo vamos nosotros a pasar la gran tribulación? Si sí, la gran tribulación es un juicio de Dios y es la ira de Dios, y nosotros no estamos reservados para esa ira. Porque usted sabe lo que a todos nosotros hemos pasado y estamos viviendo para que luego de todos estos problemas, luchas, pleitos, tribulaciones, persecuciones, podamos degustar el reino de los cielos. Para después, ahora, a a nosotros, como si hubiéramos perdido el año, a repetir el año. No, mi hermano. Ese juicio de Dios para los incrédulos, para los que no creyeron. Por eso. Apocalipsis 3.10, ¿okay? lo dice claramente. Ahora, cuando uno va a Apocalipsis 13.7, que leyeron, allí se explica claramente que todos los que están incluidos en la semana septuagésima, es decir, en la semana 70, estarán sujetos a la bestia y por medio de ella a Satanás, quien le da a la bestia el poder. La bestia es el anticristo, de si la iglesia estuviera en este periodo estaría sujeta a Satanás y entonces Cristo perdería su lugar como cabeza. Entonces esto no puede ser, no puede ser. Entonces se concluye que la, la misma naturaleza de la iglesia y lo completo que es la salvación le impid, impedirían a la iglesia estar incluida en la semana 7 Ahora, también tenemos que tener algo muy en cuenta que está muy estrechamente relacionado con la consideración anterior y es el concepto que se nos da en el Nuevo Testamento de que la iglesia es un misterio. No era ningún misterio que Dios iba a proveer salvación para los judíos ni que los gentiles serían bendecidos en la salvación, porque eso ya estaba revelado en la promesa abrámica. El hecho de que Dios iba a formar un cuerpo de judíos gentiles, por igual nunca fue revelado en el Antiguo Testamento y constituye el misterio del cual habla Pablo en Efesios, en Romano, en Colosense. Todo el programa relacionado con este misterio no fue revelado sino después de que Cristo fuera rechazado por parte de Israel. Después de que fuera de rechazado, como, lo, como cuentan los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, que el Señor pronunció por primera vez una profecía sobre la iglesia venidera, en Mateo 16, sobre esta piedra edificada en mi iglesia. Entonces, es allí donde nosotros entendemos. Ahora, uno tiene que también mirar las diferencias que hay en la Biblia entre Israel y la iglesia. ¿Cuáles son las diferencias entre Israel y la iglesia? Bueno, vamos a mirar. Eh, ¿Puedo borrar esto? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? ¿Puedo borrar esto? Está en el tablero, ya lo copiaron.
6: Amén, amén, sí. Sí, pastor, puede borrar.
0: Bueno, entonces aquí, colocamos aquí diferencias entre Israel y la iglesia. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? ¿Ok? Imagínense que en la extensión de la revelación bíblica, Israel ocupa casi cuatro quintas partes de la Biblia. La iglesia solamente ocupa una quinta parte. Es decir, mire, allá empezamos a mirar las diferencias superlativas que hay entre una y otra. No sé si si alcanzan a ver aquí, les voy a a copiar de mis apuntes que tengo aquí. Okay. Segundo, el propósito divino. Israel recibe las promesas terrenales en los pactos. La iglesia recibe las promesas celestiales en el evangelio. La otra diferencia Tercero, la simiente de Abraham. La simiente Israel es la simiente física, de la cual algunos se convierten en simiente espiritual. La iglesia es una simiente espiritual. Nacimiento. Israel tuvo nacimiento físico que produce parentesco. La iglesia tuvo nacimiento espiritual que conduce a un parentesco. Supremacía en Israel, Abraham, en la iglesia Cristo. Pactos con Israel, el abrámico y todos los pactos siguientes. La iglesia está indirectamente... Relacionado con el abrámico y el nuevo pacto. Otro. Nacionalidad. Israel es una nación. La iglesia es de todas las naciones. Octavo. Trato divino. Israel disfruta un trato nacional e individual. La iglesia, un trato individual solamente. Nueve, dispensaciones. Israel existió a través de los siglos desde Abraham. La iglesia existe solamente en este presente siglo. Diez, ministerio. Israel no tiene ninguna actividad misionera y ningún evangelio que predicar. La iglesia tiene una comisión que cumplir. Once, la muerte de Cristo. Israel es condenado nacionalmente para ser salvo por él. La iglesia está perfectamente salvada actualmente por él. Doce, el padre en Israel, por una relación peculiar, Dios era padre de la nación. En la iglesia estamos relacionados individualmente con Dios como padre. 13 Cristo para Israel es, él es Mesías, Emanuel, Rey. Para la iglesia es el Salvador, Señor, Esposo y Cabeza. 14 el Espíritu Santo. En Israel vino sobre algunos temporalmente. En la iglesia mora en todos. 15. Principio de gobierno. Israel tuvo el sistema de la ley mosaica. La iglesia tiene el sistema de la gracia. 16.
2: Capacidad divina
0: Israel no tiene ninguna La iglesia es morada Del Espíritu Santo
2: Oh, aleluya, aleluya.
0: Diecisiete. Dos cursos de despedida, dos, dos discursos de despedida para Israel. El discurso del los olivos, del Monte de los Olivos.
2: La promesa del retorno
0: de Cristo para Israel vendrá en poder y gloria para hacer juicio. Para la iglesia vendrá con el fin de llevarnos consigo. Israel es un siervo. La iglesia se compone de miembros de la familia. Israel es súbdito. La iglesia es corregente. Israel tuvo un sacerdocio. La iglesia es un sacerdocio. Israel fue esposa infiel. La iglesia es la esposa. Israel debe enfrentarse al juicio. La iglesia es librada de todos los juicios. Israel será los espíritus de los justos hechos perfectos en la tierra nueva. La iglesia será la congregación de los primogénitos en el cielo nuevo y la tierra nueva. Bueno, básicamente esas son las diferencias. Ahora aquí no me me quiere dejar copiar aquí para pegársela a ustedes, pero bueno. Aló, Dios le bendiga, hermanos. ¿Me están escuchando? Amén. Amén. Amén,
2: amén. Amén, amén. No me deja pegar.
0: Bueno, hasta ahí vamos a hacer una pequeña pausa. Ok, entonces eh, nosotros tenemos que tener claro entonces que la eh, eh, que hay entonces una gran tribulación y que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Por qué no va a pasar? por la gran tribulación, porque eh, este, nosotros no estamos destinados para la ira del Señor. Amén. Entonces vamos a, a, a dejar un, una tareita ahora mismo, una
2: tareita que consiste en lo siguiente. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leerlo, por favor. Cuatro del uno al doce. ¿Quién más
0: el favor y me lee? Primera este salís es en cuatro del uno al doce.
3: Aquí, pastor. Sí. Por lo demás, hermanos, os rogamos, exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene. Conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa y en santidad y honor. No en pasión de conspicencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno atravie ni engañe en nada a su hermano por, porque el Señor es vengador de todo esto como ya os he hemos dicho y testificado pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a dios por tanto bien nos dio su espíritu santo pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de dios que os améis unos a otros y también lo ha, lo ha de seis, así con todos Mano, que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar en con vuestras mans, manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para que con los de afuera... Y no tengáis necesidad de nada. Hasta ahí,
0: Pastor. Amén. Hasta el 12. Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, en este capítulo, en el de artesano, en 16.4, eh, nosotros vemos aquí eh, un, un bosquejo que es una, una exhortación acerca de la inmoralidad sexual, donde Pablo dice que debemos ser santos que debemos abstenernos de todo tipo de moralidad sexual y ser autodisciplinados en ese aspecto sexual practicar una sexualidad apropiada para no despojar de los derechos del vínculo sexual de tu hermano es decir para no caer en adulterio fornicación o cosas semejantes por eso Pablo dice por los demás es decir él le está diciendo al resto que la mayoría de las cartas Paulinas eh, pueden dividirse en una sesión doctrinal y otra práctica. Pablo usa estas frases para introducir el último tema principal. Dice, por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos. Pablo utiliza aquí el presente indicativo activo para enfatizar una acción continua y generalmente también implica un mandato como apóstol. Nosotros les hemos enseñado indicativo, un auristo del indicativo activo, que señala el momento en que Pablo estuvo personalmente con ellos, y este término griego significa recibir enseñanza por parte de otra persona, quien le ha transferido esa enseñanza. Pablo no solamente les enseñó cómo ser salvo, sino también a vivir como personas salvas Luego está andar, que es un presente infinitivo, que es una metáfora bíblica, que indica una vida de fe, Originalmente, o antes, originalmente al cristianismo se le llamaba las personas del camino, el camino. Entonces, habla de permanecer en una vida de fe. Y nuestro paso inicial, ese camino de fe, es el arrepentimiento, ¿verdad? Seguida por la fe y la obediencia, más la perseverancia cristiana. Estos son mandamientos, son instrucciones para que todo el mundo agrade a Dios, que la voluntad de Dios para sus hijos no es que solamente vayan al cielo después de morir, sino que vivan también una vida como la de Cristo en el presente. Entonces allí, eh, obviamente, encontramos este término. Entonces vamos a buscar y vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué entiende usted por la voluntad de Dios? ¿Qué entiende usted por la voluntad de Dios? Segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo usted asegura que se encuentra realizando la voluntad de Dios o que se encuentra bajo la voluntad de Dios? Le doy 10 minutos para que contesten esa, esa pregunta y la comentamos en diez minutos. Wow. ¿Ok? Pastor, ¿me
3: puede repetir la segunda pregunta?
0: ¿De qué manera usted puede asegurar que está cumpliendo la voluntad de Dios? Primero, es ¿qué entiende usted? Que, ¿En qué consiste la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Y luego, ¿por qué?
2: esté por la voluntad
0: de Dios Verdad, ¿verdad? ¿y cómo usted sabe que está haciendo la voluntad de Dios? ¿ok? listo, Diez minutos para contestar, todos deben, deben responder en las 5 y 45 comenzamos